0: Le changement est un événement, mais une transition est le processus que vous traversez en réponse au changement. William Bridge Je suis Caroline Loisel et vous écoutez le podcast Décarbonons-nous. Avec Argos with You et son fonds dédié à la décarbonation des PME et ETI européennes, nous vous proposons ce podcast sur les success stories de la transition écologique des entreprises. Comment engager l'entreprise dans son ensemble et ses parties prenantes Quels sont les bénéfices attendus et surtout concrètement, par où commencer Jack Azoulay et Sandra Lagumina sont allés interroger des acteurs et des actrices en chemin vers cette transformation. Écoutons-les.
1: Bonjour, chers auditrices et auditeurs. Pour décarbonons nous j'ai le plaisir d'accueillir Arnaud Leroy. Bonjour. Bonjour. Peut-être pour commencer, c'est de dire d'abord que tu es un homme de la mer et que tu es un homme de conviction. Tu es venu au sujet d'environnement à la suite d'un moment dramatique qui a traumatisé toute une partie des Européens, qui a été l'accident de l'Erica qui a eu lieu le 12 décembre 1999, 400 km de côte souillée en, souillée en Bretagne. Et à la suite de cet incident, on t'a vu prendre en main en fait, ces sujets de pollution environnementale. Tu m'as expliqué comment tu étais, non plus étudiant, mais enfin jeune professionnel, embarqué dans ces, dans ces discussions. Et ça a été un engagement qu'on a retrouvé ensuite dans plusieurs parties de ta vie, notamment auprès de l'Agence européenne de sûreté maritime, où tu as passé 8 ans. Cet engagement public, je pense qu'il t'a conduit aussi à un autre point très important de ta vie, qui a été la politique. J'ose dire la politique au sens noble du terme, c'est-à-dire l'engagement pour la cité, notamment au travers d'un mandat de député entre 2012 et 2017, où il y a eu d'ailleurs la loi Leroy sur l'économie bleue, et aussi pendant cette période-là, la loi de 2016, très importante sur la transition énergétique, où on commence à parler de la stratégie nationale bas carbone, où on commence à parler d'une réduction des émissions, pour de vrai, on va dire. Et euh, cet engagement, au-delà du politique, il est allé ensuite vers l'ADEME. C'est une agence qui a été créée en 1991, au départ pour faire de la maîtrise de la demande de l'énergie. D'ailleurs, j'ai vu que tu l'avais transformée en maison des transitions, d'une certaine manière. Et euh, cette ADEME, sous ton égine, elle a notamment conduit à être le bras armé en fait, de la décarbonation de 2050 avec cette étude assez passionnante qui a fait pas mal parler, Scénario avec un S 2050, où vous proposiez quatre grandes voies pour aller à, à la décarbonation. En 2022, c'est encore un virage. Tu rejoins le groupe SPHER comme directeur du développement durable, de la communication et des relations institutionnelles. C'est un groupe qui a été créé en 1976, qui fait de l'emballage, grand sujet aujourd'hui des fameuses transitions. Et ce que je trouve passionnant, et merci en tout cas d'avoir accepté, c'est en fait, tu maries dans ta vie trois euh, grands axes. Euh, celle euh, d'avoir légiféré sur ces sujets-là. Celle ensuite d'avoir agi comme un acteur public de premier plan dans ces transitions écologiques. Et maintenant, celle d'un acteur économique engagé. On va voir euh, comment. Donc, je suis vraiment ravie. Alors, peut-être première question, qu'est-ce que j'ai oublié
2: Moi, Peut-être un engagement aussi européen parce ouais, que voilà parce que je suis euh, bah, ça a été le début de ma carrière donc j'ai fréquenté les, les instances européennes le Parlement européen comme conseiller politique au départ et elle est une agence technique de la Commission européenne euh, comme ça a été dit euh, pour la sécurité maritime.
1: On a failli d'ailleurs se croiser euh, autour des discussions sur euh, HNS qui était euh, le système en fait euh, assurantiel quand il y a des grands accidents chimiques à la suite de ce qui avait été fait euh, en matière pétrolière. Alors, d'abord, je voudrais te poser une question qui est assez simple. Est, euh, tu as mis en fait, ces sujets de transition au cœur de ton engagement. Euh, pourquoi c'est important
2: ben, Moi, je pense que c'est important parce que je pense que c'est le sujet de notre génération, à vrai dire. J'arrive sur la cinquantaine, on arrive à la fin d'un cycle, on l'a vu. Moi, je fais partie de la génération qui a vu la France se désindustrialiser. Ça explique aussi mon passage dans un groupe industriel. Et on voit qu'on doit gérer une situation et trouver des solutions. Je pense que moi, le driver de ma vie, ça a été la question des solutions. En ayant aussi une ambition quand même de maintien de confort, de niveau de vie, parce que je pense que c'est un élément qui est essentiel à la transition, si on veut la faire accepter. On peut dire oui, on va changer du tout au tout. Moi, j'ai une tendance à ne pas trop y croire parce qu'on sent les résistances. On sent des vraies résistances. On a atteint un tel niveau de confort dans nos sociétés occidentales que cette transition, je ne dis pas qu'elle se fera à iso-confort, mais elle ne sera pas non plus comment dire, sans confort Et on le voit quand on parle de mobilité, de transport, et la question de l'emballage est aussi au cœur de ça.
1: D'ailleurs, on voit bien quand tu commences à discuter avec, par exemple, des chefs d'entreprise, en leur disant bon, « on pense que c'est une bonne idée d'aller vers des produits plus décarbonés, d'aller vers plus de recyclage, etc. » En fait, la question du coût et du prix viennent assez vite, et elle est assez voisine en fait, de la question du confort. On est euh, à un moment où on a besoin de tous les acteurs, en fait, des acteurs publics, des acteurs privés, des engagements aussi euh, des chefs d'entreprise, mais finalement, est-ce qu'on ne réussira pas le jour où on aura démontré que c'est rentable et que c'est en fait le moyen le meilleur économiquement pour améliorer la compétitivité de son entreprise
2: Oui, alors je pense qu'il y a de plus en plus de chefs d'entreprise qui en sont conscients. Après, il y a aussi une réalité parfois entre un décalage de réglementaire, un décalage industriel, parce que là on parle sur des projets parfois qui sont 6, 7, 8 ans, donc qui ne sont pas le temps politique nécessairement, donc on veut mettre des sous, avoir un résultat tout de suite... Moi, je vois, on commande des machines, on les prévoit pour 2026-2027. Et ce n'est pas des trucs... Il euh, n'y a pas d'innovation majeure. simplement un accès à des lignes d'industrie un peu plus performantes. Euh, voilà. Donc ça, c'est la réalité aussi sur ces thématiques industrielles-là. Moi, je tiens à ça, et on en reparlera peut-être tout à l'heure sur mon, mon passage dans l'industrie. La question de la, la compétitivité de la concurrence, on le voit. Après, il faut qu'on arrive à avoir un donneur d'ordre qui comprend ça également. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui achète euh, soit le bien qu'on fabrique, ou soit le service qu'on va rendre. Et il faut que ce donneur d'ordre-là soit dans cette même logique-là. Quand ce donneur d'ordre-là, ou parmi les donneurs d'ordre, il y a l'État, ou une collectivité, il faut aussi que le message soit passé, parce qu'il ne faut pas se voler la face, c'est un temps soit peu plus cher. C'est plus cher. Donc on essaie parfois, pour ceux qui produisent, en travaillant sur l'éco-conception, de réduire la part matière, en se disant oh, ça sera moins cher, parce qu'on en met un peu moins, mais du coup, on a quelques de développement à faire passer dans les premières années des choses comme ça, donc c'est une équation qui n'est pas simple, donc qui demande un dialogue constant avec une multitude d'acteurs et de donneurs d'or, de clients de fournisseurs pour pouvoir aller de l'avant
1: Donc, une prise de conscience d'abord, et ensuite, effectivement, un engagement de tous par rapport à ça. C'est très juste. Hein. Nous, on voit chez Argos, avec les PME et notamment les patrons de PME qu'on accompagne dans leur stratégie de décarbonation en particulier, on est vraiment sur des sujets très locaux, dans lesquels l'engagement il se fait sur un territoire pour améliorer la compétitivité de ce territoire. Écoute, venons-en à ta dernière aventure. Hein. J'ai une question qui est peut-être un peu provocante. Tu as été regardé pendant des années comme étant un des grands champions de l'environnement. Est-ce que ce n'est pas un peu bizarre d'aller dans un groupe qui fait du plastique
2: Alors, déjà, on ne fait pas que du plastique. On est multimatériaux. On fait du plastique en grande partie recyclé. Alors nous, on est un des très gros poids lourds de la fabrication, notamment, de, de sacs poubelles. On est dans des produits à 98% recyclés. Donc moi, je peux vous parler de la problématique d'accès à du recyclé en quantité, en qualité. Voilà. Ça, c'est les enjeux industriels que l'on a, nous. Donc on met un peu de matière vierge, bien sûr, parce qu'aujourd'hui on a des problèmes de qualité, donc vous les lissez en remettant de la matière vierge, donc c'est des vrais enjeux, des vrais enjeux en termes d'économie circulaire. J'avais envie de faire ce pas-là, parce que dans ce que tu disais tout à l'heure, Sandra, il y a eu une période, il y a eu la loi de 2015 sur la loi de la croissance verte, comment on... et moi je m'étais mobilisé pour interdire le plastique, qu'on appelle les oxo-fragmentables, qui est du greenwashing puissance 25 on y est parvenu avec plein de difficultés et tout ça. Et dans ce cadre-là, je me suis intéressé au bioplastique, au plastique biosourcé que fabrique Sphère. Et donc, j'ai toujours eu un intérêt pour euh, ces matières-là. J'ai eu l'opportunité de rejoindre un, une ETI familiale, donc c'est aussi un élément intéressant, je le dis, qui est sur les sacs papier notamment, qui fait des sacs en matière recyclée, qui fait des sacs en matière biosourcée compostable à base de fécule de pommes de terre des Hauts-de-France notamment, et qui avait une ambition de conduire une transition en se disant voilà, euh, on, on est euh, des producteurs d'objets à usage unique qui sont en fin de vie. Parce qu'on a un vrai sujet sur le, le sac déchet. Qu que, demain, qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'on le recycle ou pas C'est des vraies questions. Donc, euh, et qui, qui avait envie d'aider de la vente, qui s'investit dans des programmes de R&D, qui essaie de promouvoir des emballages responsables. Et voilà, moi j'étais pris dans un conflit de réalité. En disant, on peut raconter, on peut chanter beaucoup de choses Sauf qu'il y a une réalité. Et on le voit, vous avez vu, on a accueilli à Paris les discussions sur le traité plastique. On a l'impression qu'il n'y a plus de plastique. Sauf que là, on apprend par l'UNESCO, qui n'est quand même pas une officine gauchiste ou quoi que ce soit, que la production va être multipliée par trois d'ici 2050 ou 2060. Donc voilà, ça, c'est la réalité du monde dans lequel on vit. Et moi, je voulais, faire, comment dire, je voulais être dans une, une fonction qui me permette d'avoir les moyens autres que par parole, de dire « voilà je vais essayer d'apporter une solution ». Je l'ai fait par la loi, je l'ai fait en étant à l'ADEME, en essayant de pousser des dispositifs, en mettant aussi tout le monde face à ses responsabilités, notamment dans le travail qu'on a fait sur les, les scénarios transition 2050, en disant « c'est bien beau de voter la transition 2050 de... ». Qu'est-ce que ça veut dire Et c'était ça ce travail. Et moi je suis fier qu'on ait fait ce travail-là, avec quatre voies possibles, mais au moins, pareil là, c'est pas un engagement, c'est pas un tract, c'est dans la loi, c'est un engagement européen, Qu'est-ce que ça veut dire pour une société riche d'aller à la neutralité carbone Qu'est-ce que ça veut dire pour un Européen passer de 9, 10 tonnes de CO2 à 2, ce qui va être son poids carbone pour atteindre la neutralité carbone Voilà, C'est ça qu'il faut qu'on regarde et qu'on essaie politiquement, économiquement de porter. Et se faire, j'ai eu le sentiment, j'ai le sentiment que j'avais là les moyens de mettre, on va dire, en réalité, un groupe industriel qui frise les 900 millions de chiffre d'affaires, 1500 employés, 15 implantations industrielles, comment fait-on pour que cette boîte-là soit en capacité de survivre, perdurer et offrir des solutions qui soient en lien avec cette transition qu'on a pris aussi nous à bord dans nos engagements
1: Le verbe que je retiens, c'est comment fait-on parce qu'en fait, les transitions, c'est des histoires de passage d'un point A à un point B. Le point B, on n'y arrive pas comme ça. Tout, tout le travail qui est fait de transformation, en fait, des entreprises, de placer ces transitions au cœur de leur business, puisque c'est un business. On a eu le plaisir de recevoir Franck Gervais juste avant toi, qui est le PDG de Pierre et Vacances, qui disait :« Mais moi, j'ai pris ce virage très important du tourisme responsable parce que c'était un business. Donc, c'était pas... » Un chef d'entreprise, son, son rôle, c'est de, euh, de faire vivre son entreprise. Donc. Et, et en fait, je voudrais peut-être revenir sur ce qui est euh, l'axe stratégique du groupe. C'est s'engager à la réduction des impacts environnementaux des produits qu'il met sur le, le marché. Je sais que vous avez un gros travail sur la raison d'être euh, aujourd'hui du groupe. Est-ce que là aussi, tu peux m'en dire un mot
2: Oui, alors, il a fallu se mettre à niveau aussi avec les outils dont on dispose aujourd'hui pour... Engager les différentes filiales, donc nous on a 20 filiales, euh, les, les collaborateurs, s'assurer aussi d'envoyer un message positif dans une course au talent, parce qu'on est tous confrontés à ça, avec des demandes d'engagement, pas nécessairement de militance, mais d'engagement dire en disant voilà, oh tout le monde fait du snacking, j'aimerais faire du snacking plus responsable. Comment fait-on Est-ce que vous êtes capable de faire Voilà, donc nous, c'est notre, notre rôle, c'est comme ça qu'on le, on le prend. La raison d'être, on s'est aussi engagé, comme on est un poids lourd un peu du secteur, bon, on dit voilà, il y a un petit mot « ensemble ». On ne veut pas le faire seul parce qu'on ne fera pas seul, on n'y arrivera pas seul. Donc du coup, on essaie de mettre notre poids dans une dynamique un peu de secteur pour voir, pour discuter, parce qu'il va falloir qu'on travaille sur des normes nouvelles, sur des matières éventuellement nouvelles. Là, vous voyez, il y a plein de débats actuellement à l'échelle européenne sur la réglementation qui sera applicable dans les emballages dans les prochaines années, avec des taux d'intégration de matières recyclées. On peut dire 50, 60. La question, c'est où trouve-t-on ces matières aujourd'hui Et c'est des vraies questions.
1: La loi de 2021, qui était la loi anti-gaspillage, elle a été votée à l'unanimité, en fait. C'est une loi qui est restrictive pour un groupe comme ça. Comment est-ce que vous faites pour vous adapter, pour utiliser toutes ces contraintes, pour en faire des opportunités
2: Alors, la loi de 2021, c'est aussi une transposition d'une directive européenne, hein, où la France était euh, peut-être un petit peu à la bourre par rapport à ses voisins. Après, ça a ouvert aussi des... Des marchés parce que la loi gèque par exemple on parle de la, la généralisation du tri des biodéchets en 2024 donc on parle quand même de quasiment 20 millions de tonnes de biodéchets donc déchets alimentaires ce qu'on qu fabrique vous et moi chaque soir et chaque midi après nos repas comment on va traiter ça et comment on va aller pouvoir chercher la valeur là dessus donc voilà et donc nous on s'inscrit dans cette petite chaîne en disant voilà nous on va vous sortir une solution de transport de ces biodéchets qui soit intéressante, qui ne fuit pas, qui soit résistante, euh, qui permette de marcher 500 mètres avec son petit sac pour le mettre dans un point d'apport volontaire, qui ne va pas euh, ameuter euh, des nuisibles. voilà. Donc ça, c'est... Ouais, notre proposition de valeur, nous, elle est là. Donc on a besoin un peu de travailler avec les collectivités, d'avoir des études sérieuses. Et moi, ça a toujours été un petit peu ma boussole. Comment on, on fabrique ce changement, cette transition Elle n'est pas gratis. On le fait en, ben, comme on a fait pendant des années dans notre pays. On a exporté nos émissions. Je vous parle de l'emballage, on exporte un peu la production pour réimporter simplement un usage, Donc en gérant des fins de vie euh, qu'il faut payer, euh, qui coûtent cher, sur lesquelles on a assez peu de visibilité, parce qu'on ne connaît pas les formulations et parfois les ingrédients euh, qui composent ces, ces emballages. C'est ouais, ça moi, que je, je, je retiens des discussions qu'on a eues sur la loi AGEC euh, sur certains aspects où on, on, on a peut-être passé un petit peu la hussarde sur certains, euh, certains trucs.
1: L'une des premières choses que vous aviez faites dans l'entreprise, ça avait été de faire votre bilan carbone. Pourquoi c'est important de l'avoir fait
2: bah, C'est important parce que sinon, bah, vous êtes sur du sable, vous ne savez pas. Donc, euh, bilan carbone, vous ne vous rendez pas compte. Au départ, souvent, les gens ont fait des bilans carbone euh, en scope 1 et 2, donc ce qui concernait leurs propres activités. Vous vous rendez compte que sur un industriel, ce n'est pas nécessairement là où ça sera le plus compliqué. Nous, on a poussé jusqu'au scope 3, où on se rend compte que bah, du coup, on prend à l'ensemble de la facture carbone, notamment de nos intrants. Et là, la, la facture, ce n'est pas la même. Ce sur quoi on doit s'engager, si on veut être vraiment efficace, c'est sur ces trois scopes. Ce n'est pas simplement sa petite... Nous, on a un process industriel très électrifié. On est plutôt pénard. On fait deux, trois achats d'électricité verte dans quelques pays européens où on sait qu'on a une facture, un mix un petit peu différent d'une autre, Et on est nickel, quasiment. Donc voilà... En prenant à bord les émissions indirectes, euh, c'est autre, autre chose.
1: Parmi tes grands clients, il y a euh, les grandes boîtes de distribution, il y a euh, enfin, beaucoup en fait, de très grandes entreprises qui achètent vos produits. Est-ce que tu vois de leur côté un changement de comportement par rapport à cet acte d'achat Est-ce qu'ils intègrent de plus en plus ces données justement, environnementales
2: oui. oui, mais avec une pratique aussi qui est de dire bah, prenez votre part. Et donc du coup, ça nous force aussi aller plus vite, plus loin, et pour se mettre aussi en sécurité. On est, on est essayant d'être souvent les, les, les mieux-disants. Donc voilà, ça c'est une, une réalité. On le voit aussi dans le monde bancaire, financier, de, de plus en plus. On nous demande des infos qu'on ne demandait pas il y a ne serait-ce que 2-3 ans. Moi j'en discute avec mon DAF, euh, voilà, je, je sur pièce.
1: Et, et justement, il y, a, il y a beaucoup de choses autour du reporting. Enfin tout le monde dit, le reporting c'est très difficile, il y en a plein. On n'arrive pas très bien à comprendre pourquoi euh, ma position personnelle, c'est plutôt de dire ce que tu ne comptes pas, ce que tu ne mesures pas, en fait, tu ne peux pas agir dessus. Donc, c'est bien d'avoir ces éléments de reporting. Comment est-ce que tu les mets en place, euh, ces normes, à l'intérieur de l'entreprise aujourd'hui
2: ben Nous, on, a, on, on est soumis à ce qu'on appelle la DPEF. Donc, on fait déjà un, un minimum de reporting. Après, on a le choix dans les indicateurs, où on veut mettre des KPI et tout ça. Donc, on, on a fait le, le nécessaire. Là, on a quand même un un peu un tsunami réglementaire qui arrive avec ce qu'on appelle la CSRD, donc avec un champ de reporting à muscler sur plein de domaines. Et ce qui est bien, moi je pense que c'est bien, il faudra peut-être qu'on se donne un peu le temps et surtout la compréhension de pourquoi on le fait. Oui, et là, c'est la, la puissance publique qui doit éclairer en disant, voilà, le reporting biodiversité pour beaucoup de personnes qui ne travaillent pas sur de la biodiversité ou des intrants naturels, c'est des choses qu'il faut falloir comprendre. Mais il va falloir, malgré tout, qu'on envoie un signal sur, oui, on a ça, ça comme impact et compagnie. On est reparti aussi une page blanche en prévision de cette CSRD. En se disant, bon, on a ce travail qui existe en interne depuis un certain temps avec la DPEF, donc, euh, qui vient compléter notre, notre rapport financier annuel, euh, sur lequel on a l'obligation obligation de communiquer, donc vous le voyez sur notre site web et compagnie. Et là, on a ce nouveau tsunami qui arrive aussi... Euh, bon, un tsunami c positif, j'en sens c un gros changement. Quoi. C pour ceux que ça intéresse... Euh, pour ceux qui nous, voilà, nous écoutent, <rire> les, les auditeurs, je pense que... On conseille d'en regarder. Oui, je pense que c'est bien. Là, on va, on va utiliser ça pour, un, déjà former, faire comprendre euh, voilà, souvent euh, au personnel de gestion dans les différentes filiales qui, souvent, sont quand même euh, à l'interconnexion de la collecte des données. quoi hein, Donc, euh, bah, que ce qu'on faisait auparavant sur les ventes, les tonnages et quoi que ce soit, bah, maintenant, sur ces données-là, qui peuvent apparaître... Euh, un petit peu accessoire ou secondaire, ben vous êtes dans une logique de double matérialité, comme on appelle ça, donc quasiment à iso-importance, avec des informations financières, des choses comme ça. Donc, c'est vrai que la crise énergétique nous a aussi aidés, parce que l'énergie n'était pas un sujet, voilà, et quand vous passez dans votre CA de 4% à 12 ou 13, voire plus pour certains autres acteurs industriels, ça devient sujet. Donc du coup, et tout le monde en a pris conscience de ça.
1: Donc, il y a une prise de conscience. Et dernier point, peut-être, euh, sur cette expérience sphère. Est-ce que tu as l'impression qu'à partir du moment où ce mouvement a été mis en place, ça te permet d'attirer plus de talent
2: Alors, nous, on n'est pas non plus une boîte où il y a un turnover. C'est euh, pas... difficile à dire. Ce qu'on voit, c'est qu'on a de plus en plus de touches avec euh, des start-up du monde de l'emballage qui vont créer un truc, machin, et qui sont contents de trouver un industriel qui reconnaît euh, est dans une phase un peu de mutation, transition qui veut participer, ouvrir ses lignes pour faire des tests sur les produits, tout ça. Donc ça, ça aide, parce que vous rentrez aussi dans un écosystème. Donc voilà, les gens se disent, bon voilà, c'est un gros poids lourd du secteur, et ils ne se comportent pas comme ça pour jouer avec vos sujets les RSE, C'est ça ne nous intéresse pas. Nous, on a pris ça à bord.
1: En fait, tu avais dit en 2019, quand tu étais patron de l'ADEME, la transition écologique, ce n'est pas une option. Je comprends que ce n'est pas une option non plus pour le groupe frère ouais. aujourd'hui.
2: Non, mais c'est notre boussole.
1: C'est votre boussole. Et peut-être dernière question, cette fois-ci de manière un peu plus personnelle. Est-ce que ta grande connivence avec ces sujets, ta grande connaissance de ces sujets, est-ce que toi, ça t'a amené à, à faire bouger ton comportement euh, en tant que citoyen, conscient de ces, de ces questions environnementales
2: Oui. Alors, je l'ai fait, euh, un truc tout bête, hein, dans le choix de mes vêtements. Voilà, je me suis battu pendant très longtemps et je suis membre d'association qui promeut le Made in France. Donc ça, je le, je le fais parce qu'en pensant qu'on voilà, on produit des choses en France qui sont peut-être plus chères, mais au final, à l'usage, vous êtes quand même dans quelque chose qui n'est pas jetable. Donc ça, c'est un vrai, un, un vrai combat dans mon alimentation parce qu'on sait qu'on a quand même une assiette qui a un poids carbone. Donc sans tomber non plus dans le, le, le côté extrémiste, en, en ayant conscience que bah, si on n'a pas d'élevage, donc pas de viande, on n'aura pas des pâtures. Qui seront euh, comment dire entretenus. Donc c'est puis carbone dont on a besoin. Et eh ben on aura certainement ce qui se passe parfois dans certains massifs, hein, peut-être une prairie qui deviendra demain plutôt euh, émettrice que puits carbone. Voilà, c'est des choses sur lesquelles moi je suis assez attentif. Et puis sur la, la mobilité. Donc euh, j'ai eu la chance de pouvoir euh, acheter une petite voiture électrique. Donc je, je suis passé à l'électrique pour mes déplacements. Euh, comment dire dans un, un, un rayon euh, relativement limité. J'essaie, je ne dis pas que c'est simple, hein, et sans non plus tomber, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, sur un changement de vie qui fait que vous vous passez pour l'ermite du quartier. Quoi. Ça, je pense qu'il faut qu'on qu soit vigilant face à ça, et donc ça veut dire apporter des solutions, comme on dit en bon français, at scale. C'est ça le sujet de la transition aujourd'hui, c'est comment vous faites pour que chacun puisse avoir un bout de la solution à sa portée et à la portée de son porte-monnaie. Parce que des solutions, on en a déjà beaucoup, on voit. Et là, j'ai discuté juste avant de venir avec des industriels qui ont mis en place une matière très innovante, mais qui sort à six fois le prix de ce qu'accepte le marché. Donc, c'est peut-être super. Mais sauf que pouvoir déployer cette matière, aujourd'hui, ben, soit vous le faites sur un produit, parce que vous allez à la foire à l'Elysée, donc vous montrez que vous pouvez le faire, mais vous ne pouvez pas le vendre. Vous pouvez pas le vendre. Donc voilà, c'est ça, aujourd'hui, la, la difficulté de du... trouver la,
1: la solution accessible, efficace, et qui... Euh... Alors cette fois-ci, à l'échelle d'une entreprise, permet aussi euh, d'être rentable et compétitive
2: Exactement. Parce que sinon, bah, si vous n'avez plus d'entreprise, si vous n'avez pas de rentabilité, vous savez, ça, ça vous êtes un pas. acteur financier, ce euh, <rire> n'est pas que des bons sentiments qu'on fait tourner une boîte.
1: Euh, merci en tout cas Arnaud d'avoir partagé avec nous euh, ce moment. Ça a été euh, absolument passionnant et on va se retrouver bientôt dans Décarbonant. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas ce qui vous a marqué, vous, de votre côté, mais moi, ce que je retiens de ces moments passés avec Arnaud Leroy, ce sont trois choses. D'abord, c'est qu'on peut agir à tout endroit pour aller dans le sens de la, de la décarbonation et de la lutte contre le changement climatique. Évidemment, quand on a des fonctions éminentes, par exemple celle de président de l'ADEME, mais aussi au quotidien, hein, dans une entreprise qui fait du plastique, dont on pourrait imaginer au départ qu'on est, on est loin en fait, de nos sujets, ben non, chaque jour, il faut agir, et de manière très concrète, pour arriver à transformer et puis aussi dans notre vie quotidienne. La seconde, elle est d'un autre type, c'est l'importance du mouvement de la société et de la régulation autour de ces sujets. Ce n'est pas parce qu'on est dans une petite entreprise, parce qu'on est un citoyen, etc. qu'il ne faut pas se tenir informé de ce qui se passe sur ces champs-là et des grands mouvements de la société. Le bannissement du plastique à usage unique, c'est quelque chose qui va révolutionner nos vies. Et on aurait pu penser, quand on a mon âge, c'est-à-dire plus d'une cinquantaine d'années, que c'est quelque chose pour nos enfants ou nos petits-enfants. Et bien non, c'est quelque chose qui se passe pendant cette génération-là. Donc se tenir au courant en fait, de ce qui se passe et de la vitesse à laquelle cela se passe, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est, qui est clé. Et puis la dernière conclusion, c'est qu'il faut être ambitieux sur la transformation. On ne peut pas décarboner un secteur, on ne peut pas décarboner une entreprise uniquement en faisant des petites choses. Certes, c'est l'addition de ces petites choses qui vont faire une grande chose, mais il faut être ambitieux dans le sens qu'on veut donner à cette transformation. Et il ne faut pas s'arrêter au milieu du guet.
0: Vous venez d'écouter Décarbonons-nous, un podcast d'Argos with you, produit par Louis Créative. Héloïse Normand a produit ce podcast en collaboration avec Marine Vandenbroek pour Argos with You. Martin Venturini a réalisé la musique et mixé cet épisode. Je suis Caroline Loisel et j'ai préparé ces interviews. Décarbonons-nous est à retrouver là où vous aimez écouter vos podcasts, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer ou Spotify. Vous pouvez nous laisser des étoiles, des commentaires et surtout en parler autour de vous. Vous pouvez également réagir en nous écrivant à contact@argos.found. Terminons par une citation d'une des plus grandes figures littéraires françaises. Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. Antoine de Saint-Exupéry A très vite